0: Je pondělí 31. července, posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, co měl provést pirátský náměstek Kolářík.
1: Bývalý náměstek ministra vnitra Lukáš Kolářík rezignoval na všechny zbývající politické funkce. Podle koleji pirátům vadilo taky to, že jim o incidentu řekl pozdě.
0: Ex náměstek Lukáš Kolářík, kterého kvůli údajnému napadení bývalé asistentky prověřuje policie, skončil ve všech funkcích u pirátů. Vyzvalo ho k tomu předsednictvo. Médii proběhlo několik verzí příběhu. Co se doopravdy stalo? A může celá kauza poškodit piráty? O tom budu mluvit s politickou reportérkou denníku N. Kateřinou Frouzovou. Katko, vítej, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Ke kterému došlo někdy na začátku června, ale byl tam několika týdenní odstup, než se to od Lukáše Koláříka dozvěděl
1: předseda strany Ivan Bartoč. Co se stalo? <laughs> to ví čtyři lidé. E, naprosto přesně, to ví čtyři lidé. My se musíme... A ty nejsi jedna z nich. Ne, 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 ne <laughs> Já jsem se toho incidentu nějak neúčastnila. Nicméně, hodně zjednodušeně řečeno a nerada bych zabíhala do detailů, protože popisy těch účastníků se liší. Jsou tam slepá, nevysvětlená místa, která budí pochybnosti. Každopádně, když pomineme osobní životy účastníků, osobní detaily a jaké to může mít dopady na jejich rodiny, tak zůstane potečka se ženou, spodřízenou. A to samo o sobě je závažné. A tu potečku, pokud vím, nevylučuje ani jedna strana. To, jakým způsobem ta potečka probíhala, v tom se opět liší. Nicméně to, že k ní došlo, to obě strany připouštějí a pan Kolářík to označuje za osobní selhání.
0: Když se dostanu maličko podrobněji k té potičce, tak ono se objevilo několik verzí toho příběhu. Jeho teda teď už asi bývalá asistentka popsala se zprávám, že její kolářík udeřil pěstí. Já budu citovat. Začal mě ze zadu tahat za vlasy a ve chvíli, kdy jsem se otočila, mě dvakrát udeřil pěstí do obličeje a já upadla na zem. Na zemi mě následně několikrát kopl se slovy, že se mnou skončil. Poté jsem spokoje utekla. Pan Kolářík zase svým spolustraníkům vyprávěl tohle. Opět cituji: Začala útočit a manželka se schovala do koupelny. Do té se zmiňovaná dostala pomocí nože, kterým následně ohrožovala moji manželku, která volala o pomoc. Za použití měkkých technik se prý pan Kolářík snažil zamezit dalšímu útoku na svou ženu a byl přitom podle svých slov napaden do obliče i on sám. Tak, uh, nakolik jsou vlastně v téhle kauze důležité ty detaily? A dá se vůbec, je vlastně vůbec důležité, kdo říká pravdu? V tomhle případě? Nebo je to jedno, vzhledem k těm důsledkům?
1: Pravda je vždycky důležitá. <laughs> Ale za mě ty detaily asi nejsou úplně to nej- nejpodstatnější. Nejpodstatnější zkrátka je, že pan Kolářík jako náměstek ministra vnitra neudržel nervy na úzdě v emocionálně vypjaté situaci a selhal. A i sami Piráti vlastně píší, že došlo k nějakému násilí a k potyčce se ženou. To zkrátka je věc, která je zcela zásadní.
0: Jak když jsem se připravoval na ten dnešní podcast, tak jsem si četl různé rozhovory a spoustu textů v různých médiích. A pravda, tady už se cítím trošku bulvárně, ale když teda pro kompletní obrázek řeknu ještě, co se stalo, protože to zaznělo ve svědectví asistentky na seznam zprávách, tak ona řekla, že během té roztržky kolářík nabídl jí a svoji ženě sex ve třech, což obě odmítli. Z toho se stala docela politická telenovela. Mám dojem, že naposledy jsem takový jako intimní vztah vnímal v přímém přenose v případě bývalého premiéra Nečase a paní Naďové, později Nečasové, kde se vlastně objevily ty nahrávky z telefonátů. Je to běžné, že se dostávají do médií takhle intimní věci, které se týkají politických kauz?
1: Ne, Není to běžné. Je to dost výmečná situace. A jak jsem poznamenala, ty výpovědi těch dvou lidí, kteří o tom incidentu hovořili veřejně, se v některých momentech liší. Obě mají slepá místa nevysvětlená. To jsou přesně detaily, které třeba za mě až takovou roli nehrajou. Důležitý je prostě ten samotný fakt, že k tomu vůbec došlo, že někdo po akci ministerstva vnitra takovým způsobem prostě reagoval a takhle se ta situace vyhrotila. A nebo možná i ten samotný fakt, a to už je na zamyšlení, že i z toho, co se píše na Pirátském fóru, vyplývá, že pan náměstek měl s tou svou podřízenou poměr. A je otázka, jestli je tohle třeba v politice v přípustné, jestli je to v pořádku, já nevím, já si tu otázku kladu.
0: Když mluvíš o tom pirátském fóru, tak jakým způsobem vlastně ta strana sama reflektuje incident svého náměstka?
1: Některé ty příspěvky jsou velice kritické. A to přesto, že pan Kolářík má ve straně vlastně nebo dostupně ve straně dobrou pověst a má tam spoustu přátel za ty roky, jsou s manželkou dlouholetí členové strany. Tak nicméně ty příspěvky jsou velice kritické. Já na mátku jsem narazila například na kritická slova Tomáše Maříka, který popisuje, že mlčel, lhal, mlžil. To jsou citáty jeho stranického kolegy, že se neomluvil a neuvedl to na správnou míru. Vlastně vytýká i Janě Koláříkové, že mlčela, když nějakým způsobem požadovali od kolegy vysvětlení. A to není jediný, byly tam i jiné kritické hlasy, Uh, jejich stranických kolegů. Ty reakce jsou ve smě poměrně kritické, byť samozřejmě jsou tam i lidé, kteří píší, že by si neměli hrát na policisty a na vyšetřovatele a, a samozřejmě u pirátů se občas najdou i lidé, kteří se s toho dělají legraci.
0: Nevím, jestli je úplně tohle téma, téma násilí, uh, něco, z čeho by si politická strana nebo politici měli dělat legraci, naopak by tohle spíš měli řešit a mimochodem k tomu se ještě dostaneme, že to je taky uh, domácí násilí, mimochodem jedna z agent pirátské strany. Ale zajímá mě ještě předtím, skončila tímhle definitivně koláříková politická kariéra?
1: Já si myslím, že ano, ale to je můj odhad. Uh, nicméně jeho důvěrhodnost je uh, narušená. Jednak tou samotnou potičkou jako takovou. A jiná část voličů mu zase může vytýkat, že když nemá respekt k manželce, tak vlastně nemusí mít ani respekt k ním samotným, jako k voličům a k tomu, co jim slibuje.
0: Ty jsi zmínila, že jeho manželka, která se v tom incidentu objevuje, je politicky exponovaná. Co vlastně politická kariéra Jany Koláříkové?
1: Na to jsem vlastně docela zvědavá. Jana Koláříková je ve straně, myslím, 10 let, Doufám, že se nemýlím, tak nějak vlastně dlouho. A teď je šéfka personálního odboru a pokud vím, tak její ambicí bylo kandidovat v evropských volbách. S ohledem na to, co jsem četla na Pirátském fóru a na to, že někteří piráti, ale tak těch kritikujeme, není mnoho, nicméně jsou tam, tak někteří piráti ji vytýkají tuhle kauzu. Můj odhad je, že možná se o to ani nebude pokoušet. Nevím, už jsem sama zvědavá, jak ona sama na to zareaguje, jestli se o tu kandidaturu bude vůbec ucházet uvnitř strany.
0: Já jsi mluvila o tom Pirátském fóru, kde to vlastně jednotliví členové tenhle incident nebo tuhle kauzu řeší. Ale co na venek? jaký je vlastně k tomu dneska nějaký oficiální postoj Pirátů?
1: Vedení strany odsoudilo jednání pana Koláříka už dvakrát v krátké době. V obou případech k němu byly poměrně hodně kritičtí. Uh, před týdnem Deník napsal, že vedení strany celou záležitost vnímá jako velmi závažnou a poškozující jméno strany. A teď budu citovat: Ačkoliv je zde podle slov Lukáše Koláříka kontext obrany manželky, z dostupných informací nelze v tuto chvíli posoudit, zdali byla reakce v dané chvíli adekvátní a obhajitelná. Předsednictvo konstatuje, že násilí na ženě podporuje základním hodnotám strany. Píše se v usnesení republikového předsednictva Pirátu. Uh, to je na české poměry poměrně tvrdá kritika. Teď posledy se předsednictvo strany usneslo znovu ve věci. Lukáše Koláříka vydalo nové prohlášení, které je ještě kritičtější a v něm píší, že podezření vnímá jako neslučitelná s dalším působením v české pirátské straně. A píší, teď opět cituji, za netransparentní problematický považujeme rovněž fakt, že informování vedení strany o incidentu došlo ze strany Lukáše Koláříka k výrazným spožděním a v neúplné formě, což zpomalilo celý proces vyvození adekvátní odpovědnosti. To myslím, že je pro Lukáše Koláříka velice vážná zpráva.
0: Jaká zpráva je tohle pro Ivana Bartoše? Protože pokud vím, tak ještě minulý týden k celé té věci říkal předseda Pirátů, že Kolářík odstoupil z osobních důvodů a další dotazy musí směřovat na něj a že o žádném incidentu neví. Můžeme tohle předsedovi Pirátů Ivanu Bartošovi věřit, že fakt o celé téhle věci nevěděl?
1: Já bych mu to úplně nevěřila, Protože minimálně o té výměně na Ministerstvu vnitra museli jednat s svým Rakušanem, s Ministrem Vítem Rakušanem. A současně myslím, že zkrátka oni nechtěli o tom mluvit. Oni jako tušili, že to bude pro ně velice špatné a že to může poškodit ménostrany, strany, tak si myslím, že zkrátka o tom nechtěli moc mluvit. No, to je celý, to se tak někdy v politice stává.
0: A to je ten důvod, proč k tomu tak dlouho mlčeli? Protože ta kritika zaznívala směrem k pirátům, že se k tomu opravdu jako dlouho nevyjadřovali. Ano,
1: ano. Dlouho to vyjádření byla v té rovině, že to je, že odešel z osobních důvodů a že se máme ptát Lukáše Koláříka, který komunikoval alespoň se mnou jenom SMS-kama, kdy odpovídal jenom na to, co chtěl a neodpovídal na otázky třeba doplňující, kdy jsem se ho i ptala na to, jestli Třeba ta asistentka utrpěla nějaké zranění nebo a další věci, aby třeba dovysvětlil právě ta slepá místa, tak to informování ze strany pirátů asi nebylo úplně stoprocentní, musím říct.
0: No a jak jde dohromady tenhle incident a fakt, jakým způsobem Piráti akcentují téma domácího násilí? Jako nečekala bys, že právě v takovém případě se k tomu zrovna tahle strana postaví mnohem rychleji a možná ještě víc razantněji, než si říkala?
1: No, vzpomněla jsem si na Istanbulskou úmluvu. <laughs> kterou Piráti poměrně dost podporují. Asi bych čekala u Pirátů razantnější a rychlejší řešení. Právě kvůli tomu, že oni sami to od svých politických partnerů i oponentů vyžadují.
0: A tak je otázka, co si myslí voliči, protože Piráti si podle posledních průzkumů, třeba na rozdíl od lidovců a jejich 2%, vedou z těch koaličních stran poměrně dobře. Bude mít tenhle incident, tahle kauza vliv na jejich voliče?
1: Podle posledního průzkumu mají, myslím, asi 11%, jsou třetí za ANEM a ODS. Uvidíme po dalším průzkumu. Pirátům se poměrně dařilo několikrát v poslední době ustát problematické situace, což je vlastně docela zajímavé. To, co jiné strany by třeba obtížně vysvětlovaly, tak jim to nějak moc ty procenta neovlivňuje. Tohle je trošku jiný druh kauzy, jiný druh incidentů ten by mohl mít ten dopad možná vážnější, než ty předchozí.
0: Mimochodem, Kolářik před dvěma lety kandidoval do poslanecké sněmovny s těmito hesly. Vždy jsem byl nekonfliktní typ a neshody se snažím řešit s chladnou hlavou a dohodou. Nebo gentlemanství se nesmí z politiky vytratit stejně jako ze života. To asi nezestarlo úplně dobře, ne?
1: Ne. Někdy zkrátka předvolební hesla nekorespondují s reálnými výkony politiků a politických stran.
0: Ty už kratko nějakou dobu uh, si jaksi v angažmáte politické reportérky. Dost často se pohybuješ v Senátu, v poslanecké sněmovně, si v úzkých, myslím, velmi jako pracovně, profesionálně úzkých vztazích s politiky a političkami. Ty jsi říkala, že se to úplně neděje na, na denní bázi, že to vlastně v ničem je bezprecedentní, ale vzpomínáš si z té své kariéry na něco, co by ti připomínalo tenhle skandál? Poslední otázka.
1: Rozhodně to je ojedinělá situace v českém politickém prostředí. Můžeme vzpomenout kauzu pana Nečase a paní Naďové. Řekni mi do svého okolí, že jako já. Řekni mi to. No
0: řekni jenom my dva, nikdo. Jenom my dva. No. Kdo? No my dva, nikdo jiný.
1: A ty si myslíš, že jako za to co? Entra, no? Pan Volný v minulé poslanecké sněmovně měl incident s jiným poslancem. Pane Hanzle Desítko, takhle mě určitě neomlčíte. Jasné? Já, jako volený zástupce lidů, mám právo se vyjádřit. Jestli tady půjdeš, dostaneš flákalec. Jasné? Nechte mě vystoupit. Takže... Takže já jsem vás varoval. Ještě mě napadá na, na Mátkově facka doktora Macka, <laughs> což uh, byla roztržka uh, pana Macka s panem Rátem. ...než
0: začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji. Pan minister Rád byl předem, pan minister Rád byl předem varován. Varoval jsem otiskem. Je to moje rizí soukromá záležitost. Zaslouží si to. Doktore, tady to vyřizovat nebudem. Vy jste mě napadl z babiele ze zadu. Proč jste se mi nepostavil jako chlap čelem?
1: Vy jste z babielec.
0: Říká politická reportérka Kateřina Frouzová. Katko, moc děkuju, ať nejseš svědkem dalších facek. Měj se hezky. Ahoj.
1: A měj se hezky i ty.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Při ruském ostřelování Chersonu zahynul jeden člověk, další jsou zranění. Uvedly to podle agentury Ukrinform městské úřady a ukrajinská prokuratura. Kvůli vlně veder zemřelo v Jižní Koreji jen o tomto víkendu nejméně 17 lidí. Část obětí tvoří staří farmáři, kterým práce na poli v Horku přivodila úpal. Tělesná teplota jedné z obětí vystoupila na 41 stupňů Celzia. V soudsko arabské džidě budou na začátku srpna jednat zástupci až 30 západních i klíčových rozvojových zemí o Ukrajině. Pozvánku na summit dostalo i Česko. Prezident Petr Pavel podepsal zákon o zvýšení spotřební daně z nafty o 1,5 koruny na litr. Spotřební daň se tak vrátí na hodnotu před loňským červnem. Zvýšení má platit od úterý. A uživatelé Facebooku mají poslední měsíc, aby se přihlásili o svůj podíl na vyrovnání hromadné žaloby ve výši 725 milionů dolarů. Požádat o vyplacení očkodného mohou i Češi a Češky. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Jaromír Nohavica řekl na festivalu Davidu Kolerovi, cituji, K*** ať už skončí válka. No, nejsem si jistý, jestli je právě David Kolar tím správným adresátem takových slov. Jestli by to neměl říct někomu jinému. Nevím, třeba třeba někomu, od koho přebíral Puškinovu medaily. Nebo tak.
1: Naslyšenou zítra.